0: Lange haben wir warten müssen, das große Comeback von Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Hallo Christopher, ich äh, begrüße dich in äh, Fellbad, während ich in äh, Münster sitze, wie es so unsere Art ist. Wir zeichnen auf, die 39. Episode am 26. März 21 um 15.57 Uhr und ich freue mich besonders, weil wir eine Woche lang ausgesetzt haben.
1: Äh, Absolut, ich freue mich nicht über das Aussetzen, aber das muss auch mal sein. ich schon. Ja, warum? War war so stressig oder was? War der der, der, der
0: Unfallstress zu stark geworden? Man muss es einfach, ja der Druck einfach, man muss es einfach mal machen, um zu gucken, wie viele Fans fragen nach, hey, wo, wo bleibt die neue Episode und so weiter. Ja, und dann weißt ja, du, wenn ja, ja, sie ja. nachfragen, gut, bei uns hat keiner einziger nachgefragt, aber dann weiß man, wo man äh, tatsächlich steht. Nein, man kennt das ja, dass wir hin und wieder äh, aussetzen aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja auch noch ein Leben. Und äh, obwohl ich letzten Freitag zum Beispiel frei hatte, äh, habe ich es nicht unterbekommen. Und am Wochenende kriege ich es tatsächlich noch weniger unter. Und deswegen haben wir das dann einfach mal spontan gelassen. Wir müssen uns entschuldigen, es gab bei der letzten Episode ähm, große Tonprobleme, äh, Von die wir wem? uns... Ja, die lagen diesmal tatsächlich mal auf meiner Tonspur. Es war zum einen zu leise, das geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Ich habe vergessen zu pegeln und das fiel mir tatsächlich, wir haben ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen unsere längste Episode aller Zeiten gehabt und leider fiel es mir erst... Nach äh, 100 Minuten auf, dass da was nicht stimmt. Aber das konnte ja unser Tonmann Tim noch äh, retten. Also wo nichts ist, kann man nichts rausholen. Er konnte ein bisschen rausholen. Äh, aber es gab da auch noch diverse Abstürze in der Tonspur. Ähm, die sind relativ unerklärlich. In der Sendung ich habe, auch, ja. Ich, ich habe heute in äh, beiden Teilen die Hardware gewechselt nicht allerdings das Mikro du hattest ja spekuliert Kabelbruch oder Kabel ähm, Zug auf dem Kabel aber das eigentlich habe ich das nicht und ich <lacht> glaube letztlich irgendwie wird die Schuld schon irgendwie bei dir liegen ich weiß ich kann ich weiß es nicht Ach Seppo und wir hoffen einfach dass es heute klappt dazu kommt immer das Problem ich habe dich ja auf meinem Ohr auf dem Kopfhörer so wie du mich ja auch und ich habe dich manchmal so laut äh, gestellt dass es von meinem Kopfhörer in mein Mikro wieder geht und man dich also auch noch doppelt hört. Also eigentlich eine riesen, unprofessionelle professionelle Katastrophe. Und ich habe es in diesen zwei Wochen nicht geschafft, es einfach mal äh, zu testen. Das heißt, wenn <lacht> es heute Ja, ich habe es mir nein, vorgenommen. Nein, 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 ja, okay. Aber ich, ich komme unter der Woche komme ich ja zu nichts oder denke da auch nicht dran. Und äh, am, am letzten Wochenende, ja, keine Ahnung, man denkt nicht dran, man hat keine Lust. Und äh, ja, jetzt hoffen wir das Beste. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich einfach sagen kannst nicht ändern und äh, die, das wollte ich auch noch sagen die, ähm, äh, die, die Abrufe unserer letzten Episode die waren die waren gut sie waren aber nicht sie reichten nicht an äh, diverse Höhepunkte heran und jetzt habe ich überlegt ich war ja vor zwei Wochen so entspannt und ich glaube Stimmt. ich fürchte fast das kommt nicht gut an nein das ärgert mich weil ich bin ja von Natur aus ein unfassbar sympathischer Mensch und entspannt und das kommt aber bei so einer Nummer nicht an. Also man braucht immer das Arschloch. Und jetzt, ich werde mich heute, obwohl ich gar nicht in der, in der mich gar nicht danach fühle, werde ich vielleicht wieder dieses Bedürfnis unserer Zuhörer bedienen, weil natürlich heutzutage sind alle geprägt durch die Diskussionskultur in sozialen Medien, wo man einfach pöbelt und schimpft. Und das will man dann natürlich auch hören. Und vielleicht kriege ich es hin, das heute zu bedienen, obwohl Christopher, ich leider äh, heute, ich habe viele äh, schwere Stunden hinter mir. Ich bin leider Nein. unglaublich gerädert. Ich habe Ach. Ähm, ich war heute Morgen nicht laufen. Das heißt für mich, ich kann so ein Stündchen länger schlafen und dann freute ich mich so erstmal. Geil und äh, so äh, wie, länger, das ist äh, für mich Schlafqualität. Äh, da komme ich im Zweifel auf neun bis zehn Stunden Schlaf und dann, ja, dann bin ich das erste Mal um 12 Uhr um Mitternacht wach geworden. Das ist für mich schon sehr, sehr tiefe Nacht. Das ist im Grunde die Hälfte meiner Nacht. Hast du, Und, Moment, ähm, Moment,
1: Moment. Hast du gerade neun bis zehn Stunden Schlaf gesagt?
0: Wären heute möglich gewesen, ja.
1: Okay, alles klar.
0: Kurz nachrechnen. Ich glaube, das ist zehn übers Ziel, ja, neuneinhalb.
1: Ähm, Zur Info, Sepp hat gerade Urlaub. Nicht, dass man denkt, irgendwie beim öffentlichen Dienst wäre das irgendwie normal. Stände, Stunde länger schlafen,
0: lang schlafen. Du hast ne? es jetzt wirklich, du hast es in der sechsten Minute allen Ernstes geschafft, wieder den öffentlichen Dienst unterzubringen. Du hast ich es in der, der ersten, ersten Sekunde überlegt,
1: geschafft, wieder Felbert und Münster unterzubringen.
0: Ich, ja, weil ich das eigentlich relativ oft sage, damit der Hörer weiß, dass wir an unterschiedlichen Orten sitzen. Und du schaffst es, ich habe nur überlegt, wird er heute wieder den öffentlichen Dienst ins Spiel bringen? Er hat es getan. Langes Schlafen ist insbesondere dann möglich, wenn man früh ins Bett geht. Äh, denn ich stehe um 4 Uhr auf. Also, das, äh, weil ich einfach um halb sieben am Platz sitzen möchte. 4 Uhr 17 bei mir. Und, ähm, und äh, äh, ja, trotzdem noch laufen gehen will. Und äh, ich habe zwei Joker-Tage in der Woche. Heute war einer. Und äh, ja, ich wache um 12 Uhr auf, denke erstmal, es ist schon 4 Uhr. War es nicht? Und normal würde ich mich dann sehr freuen und denken, wow, der halbe Nacht noch vor mir, kann doch weiter. Aber festgestellt, dass es wahnsinnig warm war. Dann wurde ich irgendwie drei Stunden später nochmal wach. Und es war unfassbar warm. Und dann habe ich so festgestellt, und man hadert, ja, man hadert damit, wenn man aufsteht, wird man ja noch wacher. Und dann hadert man, steht man auf, steht man nicht auf. Weil ich wollte gucken, was ist mit unserer Heizung los. Die hat geheizt ohne Ende, obwohl ich sie am Abend vorher... Im Thermostat abgestellt habe. Aber es war unglaublich warm und nun ist es ja derzeit draußen auch relativ warm und es war eine so stickige Heizungsluft, dass es, 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 war nicht so, es, es, es ging mir sehr, sehr schlecht. Ich fand nicht mehr in den Schlaf zurück und habe dann um halb vier entschieden, es hat keinen Sinn mehr. Ich hatte vorher noch das Fenster natürlich aufgemacht, was man so macht, wenn so es zu warm ist, hat alles nicht mehr funktioniert und bin dann aufgestie-, äh, auf, auf aufgestanden nein und auf,
1: aufsteigen äh, seppo in den himmel das, das dauert noch
0: <lacht> und äh, ja ich glaube auf holz ähm, äh, ja also und dann äh, ja leider war ich in der folge äh, wahnsinnig gerädert und dann war ich auch noch im homeoffice äh, das heißt das, es fehlte auch dieser ja ich weiß nicht die fahrt zur arbeit also man ich kam nicht in die gänge und es war alles Alles ganz äh, furchtbar. Ich habe dann um die sehr frühe Uhrzeit äh, vorbereitend gearbeitet, denn ich darf selbstverständlich wegen der Arbeitszeitgesetze um die Zeit nicht arbeiten. Ich habe also vorbereitend gearbeitet. Und ähm, ja, jetzt weiß
1: ich, was VA heißt. Vor allem. Nein, vorbereitendes Arbeiten. Richtig. Nein. Echt
0: jetzt? Nein, vor allem. Ich wollte dich nur kurz in den Glauben nein,
1: lassen. Nein, ah, nein, blablabla, aber nein, ähm, vor sechs, also, äh, wer V.S., vor, ach Gott, okay, ich bin auch meistens kurz vor sechs da, dann steht da irgendwie beim Einloggen immer V.A. Vorbereitendes Arbeiten. Seppo, das, du hast gerade eines der Dür-
0: Moment, also, wenn ich mich vor halb sieben einlogge, gilt das als freiwillige Arbeitszeit, also Arbeitszeit, die einfach nicht, nee, freiwillige Anwesenheit, nicht Arbeitszeit, freiwillige Anwesenheit wird also, also nicht. Hast jetzt
1: V.A. gesagt oder F.A.?
0: gar nichts, ich habe keine Abkürzung benommen, Genommen. ich wollte nur sagen, wenn ich mich vor halb sieben einstempele, dann ist das keine Arbeitszeit dann ist das äh, freiwillige Anwesenheit und äh, im Wesentlichen dann auch Doofheit, wenn man das tun würde also ich bin immer früher da das nehme ich dann so hin
1: ja, nein, völlig in Ordnung ich bin immer so drei Minuten vor sechs da das sind drei Minuten meines Lebens die ich verschenke also ich bei euch
0: würde ab sechs, dürftet ihr.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, es ja. steht ja auf, also es steht ja auf dem, dem ja, der, wie heißt denn sowas, in der Übersicht, wo die Arbeitszeiten drin sind? Also ja, da, irgendwo gibt das. Da, gibt's da es steht dann so bei mir so. alles vor halb sieben, ist freiwillige Anwesenheit. Ist auch legitim, äh, aber kriegst hat nicht bezahlt. Zu Recht kriegt man es nicht bezahlt. Und äh, ja, und deswegen konnte ich natürlich, dann saß ich hier also heute Morgen, aber das kam auch noch dazu. Wir, ähm, ich habe ja kein Kaffeepulver, ich, also habe ich schon, aber ich mahle immer die Bohnen. Die mahlen wir frisch und wir haben mal hier bei unserer Kaffeemühle an dem Mahlgrad ähm, ein bisschen rumgefummelt und wir haben jetzt die sehr feine Einstellung, die tatsächlich dazu führt, dass der Kaffee deutlich schwächer ist. Und nun hatte ich es heute Morgen auch noch, wo ich es wirklich gebraucht hätte, einen unglaublich schwachen Kaffee. Das war okay. auch, das hat mich dann auch wieder aufgeregt, äh, weil zum einen schmeckt das einfach mal scheiße und es äh, pimpt dich nicht so äh, auf. Also, es war, es kam einiges zusammen. Ja, nein, und nein, leider. Nein. Und das, Christopher, ist eigentlich äh, des Pudels gern. Heute war mein letzter äh, Arbeitstag vor dem Urlaub. Ähm, und äh, man wäre jetzt euphorisch, würde sich freuen. Ich freue mich auf Urlaub, ich freue mich, weil ich muss nicht wegfahren, ich muss nicht wegfliegen. Idealer Urlaub für mich gerade. Aber leider kämpfe ich tatsächlich damit. Ich habe auch versucht, einen Mittagsschlaf zu machen. Ich habe ein bisschen gedöst, aber kam auch nicht in den Schlaf hinein. Und ich weiß, Christopher, wir wissen ja, wie es nach dem Podcast hier weitergeht. Aber ich weiß, das ist bei mir heute, ist um 10 Uhr, 22 Uhr ist Feierabend. Allerdings muss man berücksichtigen, dass ich zu Feier des Tages und auch weil Podcast ist, schon um halb drei, wann hatte ich die geschrieben, schon mal ein bisschen vorbereitend getrunken habe. Ähm, da ist natürlich 22 Uhr auch nicht schlecht. Und äh, Aber es ist, mir fehlt gerade dieses VT, Geil, äh, vorbereitendes Urlaub. Trinken. Ja, und ähm, deswegen, das ärgert mich. Ich glaube, ich bin selten so schlecht gelaunt in den Urlaub gegangen, obwohl es natürlich rational gesehen überhaupt keinen Grund äh, gibt, äh, schlecht gelaunt in den äh, Urlaub zu gehen.
1: Seppo, nach diesem kurzen anfangsstatement das du jetzt gebracht hast <lacht> bei dem ich dich auch nicht unterbrechen wollte ja, ich komisch, habe das hat
0: mich echt nein überrascht. nein nein ich, ich habe gedacht lass
1: ich habe gedacht lass ihn machen weil <lacht> es war einfach das ist dir alles wirklich innerhalb dieser kurzen Zeit passiert. Meine Güte. Und die ganzen Anknüpfungen. Ich habe kurz versucht, dich immer wieder zu unterbrechen. Ich weiß, wohin das führt. Und ich möchte dich am Anfang deines Urlaubes jetzt auch nicht in irgendeiner Form noch negativ beeinflussen, dadurch, dass deine Gefühle vielleicht in irgendeiner Form noch negativ werden. Ja, Aber, ähm, also, dieses, was du vorhin gesagt hast, mit dem Tontest und hast ja nicht gemacht, und, ne, also ja, nein, nein, nein. Das, das, hängt, das hängt, jetzt nicht unbedingt nach, aber hast du nicht gemacht? Und so geht's doch uns allen. Wir kennen das doch. Man fühlt sich so ein bisschen ertappt, wie Turnbeutel vergessen. Dieses Gefühl aus der Schule hat man immer noch, wenn man auf der Arbeit irgendwas mal, mal nicht gemacht hat. Und es gibt immer mal irgendwas, was man nicht gemacht hat. Und der Vorgesetzte kommt und sagt: "Das haben Sie nicht gemacht." Oder es fällt einem sogar selber auf: "Habe ich nicht gemacht." Geht man? Meine zu Vorgesetzten Vorgesetzte und sagt hat so, Angst, ich nicht Meine gemacht.
0: Vorgesetzte, meine. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Meine Vorgesetzte hat immer Angst, dass ich was mache. Das ist, ist zufrieden, super. wenn ich ja.
1: nichts mache. So weiter, den Gag wollte ich unterbrechen. Nein, ja, ja, bestens, ja, aber Nein, aber man fühlt sich doch immer so ein bisschen ertappt. Und das ist so ein Gefühl, was man so aus der Schule mitbringt. Ja, da so sind wir sozialisiert worden, dass wir irgendwie so normale Menschen. Wenn du was nicht gemacht hast, hast du ein schlechtes Gewissen. Es gibt auch Leute, wenn die irgendwas nicht gemacht haben, dann haben die kein schlechtes Gewissen. Weiß ich nicht. Professionelle, kriminelle Moment, wenn wenn die was nicht machen, ist vielleicht auch scheiße für die. Thomas Drach, letztens noch, irgendwie, ist ja also wirklich so. Äh, Nach allem, was er jetzt durchgemacht hat, neuer Banküberfall, wahrscheinlich hat er sich gesagt, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, hängt mir das mein ganzes Leben lang nach. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was in den Leuten drinsteckt. Aber das fiel mir gerade auf, dass äh, es auch dir, dem perfekten Seppo, den ich äh, für sehr perfekt halte, auch so geht, dass man dann halt auch Sachen vergisst. Und die andere Sache, oder halt einfach nicht macht. Man vergisst sie ja nicht, man macht sie ja nicht. Und die andere Sache ist das mit dem Schlafen, Seppo. Ich kann das so gut nachvollziehen. Die eigentliche Scheiße ist, nicht das Frühaufstehen. Die Scheiße ist, gerade an so einem Tag, wie du das jetzt auch beschrieben hast, dass man zwischendurch zu früh aufwacht. Und das Gefühl, was du dann hast, wenn du früh aufwachst, was du auch gerade beschrieben hast, von wegen, hey, ich habe ja noch so viel Zeit vor mir, das bringt dir einen Scheiß. Vor allen Dingen, wenn du ein zweites Mal aufwachst, wie du es eben beschrieben hast. Und das... Ist so eine Sache, die mich auch ganz persönlich, ich bin ja ein sehr entspannter Mensch, ich habe eine hohe Resilienz, auch gegen Schlaflosigkeit, aber das fuckt mich ab, weil ich habe das nämlich mittlerweile auch, dass ich nachts zu früh aufwache. Ich stehe um Viertel nach sieben auf, 4.17 Uhr und meistens bin ich der Typ, der den Wecker ausmacht. Der Wecker macht mich nicht an, ich mache den Wecker aus und das geht mir auch ein bisschen auf den Zeiger. Ja, und dieses früh aufwachen, wenn du, weiß ich nicht, du musst um 4 Uhr aufstehen, du wachst um 1 Uhr auf und denkst halt so, hey, geil, noch drei Stunden schlafen, weißt aber irgendwie unterbewusst, genau, ich wach bestimmt noch zweimal auf und dann hast du von nichts mehr irgendwas. So kein Leben. Schlaf also. gehört zum Leben. Wenn Schlaf, stö- wenn Schlaf <lacht> nicht stimmt, dann ist die, ja. dann ist die Nummer, das ist, dann ist das durch. Also. Das Leben ist dann durch
0: wenn man mich zwischendurch tippen hört, ähm, ich mache mir immer Notizen, um darauf reagieren zu können. Äh, also, zunächst einmal, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich den Tontest nicht gemacht habe, sondern, ähm, und dann hast du es auch erwähnt, es ist mir egal. Ich hab's, ich bin drüber weggekommen und äh, wenn es mir mal zwischendurch eingefallen ist, hatte ich wahrscheinlich keine Lust, es zu machen. Ähm, Kriminologisch
1: dann, sehr interessant.
0: Dann, ja, es war mir einfach egal. Es ist mir nicht wichtig. Dann... Äh, der Vergleich mit dem Turnbeutel vergessen hinkt für mich, denn Turnbeutel vergessen ist ja, ähm, das ist ja diese, dieses, ähm, ja, wie, wie nennt also man es, also das tut man ja mit Absicht, ne? den vergisst man ja nicht versehentlich, dann ist es die Sporttasche, die man vergisst. Turnbeutel vergessen, das tun die Turnbeutelvergesser, Und so einer war ich, also man bringt die Sportsachen nicht mit um irgendwie dem Sportunterricht äh, aus dem Weg gehen zu können, da hat so, so ein aufrechtes so Gewissen. Nein,
1: bei so einer war ich nie. Ich habe den Turnbeutel wirklich mal hier und da vergessen und wollte halt mitmachen und durfte nicht. Also nachher dann vielleicht so auf Socken und so. Nackt, Na,
0: aber auf Socken.
1: Na oh Gott, das. Nein, natürlich nicht. Aber ja. Ja,
0: hast du denn nur immer äh, Turnschuhe in deinem Turnbeutel gehabt?
1: Das ist eine Sporttasche. Turnbeutel doch hatte ich tatsächlich früher in der Grundschule, glaube ich. Deswegen
0: können. sage ich, Turnbeutel vergessen, das sagt man ja speziell dann, wenn es das beabsichtigte Vergessen ist. Weiter. Schlafen. Ich wache immer mehrfach auf in der Nacht. Das empfinde ich aber nicht als Malesse, sondern äh, das war nie anders bei mir. Und ich finde auch immer sofort in den Schlaf zurück. Freue mich aber kurz vorher, dass ich halt weiter schlafen kann. Und dieses tolle Gefühl des Einschlafens abermals habe, das habe ich dann zwei, dreimal die Nacht, also ich wache wirklich, alle wachen ganz oft auf, weiß ich, ich also wir wissen ja irgendwie aus der Schlafforschung, dass irgendwie jeder Mensch irgendwie mehrere Milliarden Male pro Nacht wach wird, es aber nicht unbedingt bewusst mitbekommt. Ich kriege es sehr bewusst mit, weil ich jedes Mal zur Toilette gehe und das auch schon seitdem ich drei Jahre alt bin, das ist also jetzt keine Alterserscheinung, also Grano Fink liegt mir noch fern, Äh, Nur heute Nacht, da gelang mir das Wiedereinschlafen nicht. Grundsätzlich habe ich eine hohe, sehr, sehr hohe, äh, ich möchte wirklich damit auch angeben, beneidenswerte Schlafqualität und auch Schlafquantität. Nur heute Nacht und vielleicht schon mal vor vier, fünf Wochen mal, weiß ich nicht, ich hätte es ja hier erzählt, ich habe ja nichts anderes, was ich erzählen könnte, da ging es eben schief und ich freue mich, wenn ich wach bin, immer weil ich sofort wieder einschlafe. Jetzt kommst du wieder.
1: Du hinterlässt mich sprachlos, Seppo. Du hinterlässt mich sprachlos, weil für mich Schlaf ist, ist schon sehr wichtig. Unruhiger Schlaf ist echt eine, eine ganz miese Geschichte. Stop.
0: Ich mache ja, vielleicht komme ich gleich noch dazu, dass wir erzählen, äh, in meinem Urlaub Rhetorikkurse.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und die ich Turnbeutelvergesser-Nummer, die du gerade seziert hast. Ähm, ja, ja, Nein, bitte. ich
0: muss immer aufpassen, was der andere mir in den Mund legt jetzt hast du gerade impliziert, ich hätte gesagt, ich hätte von unruhigem Schlaf äh, gesprochen.
1: Nein, ich, dann du implizierst, dass ich dich gemeint habe, habe ich aber nicht. Ich habe unruhigem Schlaf an sich aber. gemeint.
0: Nein. <lacht> nee, überhaupt nicht. Gut, aber sehr schön, dass wir darüber sprechen konnten. Ich habe mich wohl geirrt. <lacht> Entschuldige bitte, Christopher. Gehört, ich habe du eines schon gelernt, ich habe die rhetorik noch nie angefangen. Ich habe mir nur ein paar Dinge schon mal angesehen. Ja. Mitschreiben. Während äh, das Gegenüber erzählt Mitschreiben. Und währenddessen sich schon mal die Argumentation, ich meine, wir debattieren ja gerade nicht, deswegen ist das hinfällig, aber dann schon mal die Argumentationskette aufbauen und das mache sehr gut, also viele machen das sehr gut, aber Gregor Gysi sei einer, der das sehr gut macht, der schon während des Zuhörens sich Notizen macht und dann schon währenddessen seine, der hat ja eine unglaubliche Schlagfertigkeit, die baut er in dem Moment schon auf. Ich vergleiche mich nicht mit, also ich könnte das, wir würden sehr viele Unterschiede feststellen, ja, aber äh, stelle mich mit ihm jetzt nicht auf eine Stufe, das wollte ich damit nicht sagen, aber das ist so ein, ähm, immer so ein Paradebeispiel für Rhetorik und äh, Schlagfertig. Jetzt du.
1: <lacht> ja. Äh, äh, <lacht> noch keinen einzigen nein, nein, Kurs nein, gemacht. Aber nein, ja. fantastisch der ist, es mhm. kommt gut an. Äh, das ist jetzt ungefähr so für mich, wie wenn man mit einem äh, Psychologen spricht. Ich habe selber auch eine Psychologie studiert. Und äh, wenn jemand sagt, so, ja, ich mache gerade Psychologie das kurz, zum dann sagt das gegenüber, gut, muss ich jetzt aufpassen, studiert, was ich weil, sage.
0: Und übrigens, das ist auch ganz wichtig, wenn man unterbrochen wird, weiterreden. So wie du es gerade gemacht hast. Na, Moment, zum du recht. hast weitergeredet. Mein Fehler. Nein, ich habe dich unterbrochen, du hast weitergeredet, zu Recht.
1: Ja, Geht und dann habe ich dann hab ich ich hab Rücksicht auch auf dich genommen, <lacht> ja, weil ich dachte halt so als netter Mensch, Rhetorikkurs auch mal besucht, ein ne? nee, bisschen zurücknehmen, reden, dann den weiter. anderen weiterreden Nein. lassen und ihn mit deinen eigenen Waffen schlagen. ne. Aber es ist doch so, wenn du jemanden sprichst, ja, ich studiere Psychologie, dann sagt er jetzt das, das Gegenüber, sagt dann halt so, oh, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Du machst gerade Rhetorikkurse, du studierst wahrscheinlich Rhetorik, ohne es uns zu sagen. Und jetzt denke ich natürlich, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Und dann kommst du doch um die Ecke und sagst, ich notiere mir gerade alles und äh, ich komme auf die Sache nochmal wieder zurück Und es ist ja nun mal wirklich ein offenes Geheimnis, dass wir in diesem Podcast relativ viel Scheiße labern, von der wir auch wissen, dass es scheiße ist. Und jetzt fängst du jetzt an, das zu sezieren.
0: Nein, nein, nein. also dieses Mitschreiben, äh, das habe ich auch früher gerne bei unseren Sendungen gemacht, weil äh, man will ja auf Dinge zurückkommen. Und die vergisst man natürlich relativ schnell. Und äh, dann fällt einem fünf Stunden später ein, ach scheiße, du wolltest ja noch das unterbringen und wolltest noch das dazu sagen. Deswegen Deswegen hast du immer getippt. Ja, und weil ich nebenbei mit Sabrina gechattet habe. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Der Takes. Ich, dachte,
1: ich dachte nämlich, du chattest die ganze
0: Zeit. Ja, habe ich auch mit Sabrina,
1: ja. Ja, nee, das muss ich ja auch mal auf den Tisch, ne? Ich sitze da und laber mir einen Wolf. Seppo tippt die ganze Zeit mit. Alle Zuschauer denken so, oh, dieser Seppo, der Rhetorik-Kursbesuch, der schreibt ja die ganze Zeit mit. <lacht> ja, und in Wirklichkeit boin. chattet der die ganze Zeit. Ja, so, jetzt, so kommen die Karten auf den Tisch. Fünf Jahre nachdem die Sendung abgesetzt ist. Ja. Na, interessiert ein Schwein heute. Aber okay, nee, jetzt. Äh, ja, jein, jein, muss man ganz ehrlich sagen, jein. Wir waren schon sehr erfolgreich für einen, für einen Sender unserer das, nee. Es gab keinen vergleichbaren Sender, deswegen waren wir für uns alleine ja, gesehen und da sehr man erfolgreich. Ja, muss mal nachdenken,
0: das nicht Ja, gab? ja, ja, ja.
1: Mittler, mittler, ja, ja. Ach, Seppo, Ach, wenn du wenn du ein Fernglas hättest. <lacht> Na, du hast doch jetzt Urlaub. ja. Ja, du fährst nicht weg, aber du kannst ja, wegfahren kann ich nicht sagen, aber du kannst ja irgendwo hinfahren. Also das darf man ja schon. Ja. Wenn du ein ne? Fernglas hättest, wo würdest du es hinrichten? Also worauf würdest du es richten? Ehe jetzt wieder seziert wird, dass ich hinrichten gesagt habe.
0: Ich habe bislang nicht seziert und ähm, ich habe auch ein Fernglas.
1: Entschuldigung, ich nehme das zurück, ich habe mich geirrt. <lacht>
0: Ich habe ein Fernglas. Es äh, liegt, wo, wo mag es liegen? Es liegt äh, im Kleiderschrank, in dem ganz oberen Fach, wo man keine Klamotten ablegt, weil man nicht ohne weiteres an diese Höhe rankommt. Da äh, liegt dieses Fernglas. Also die Frage, wohin ich es ausrichten würde, gar nicht. Auf, auf, der, auf die Bodenplatte des Kleiderschrankes, ja. Oh, das ist... Ja, was ist denn die Frage dahinter? Wo, äh, keine Nein,
1: Ahnung, Seppo, das äh, Urlaub versuchen das Beste draus zu machen, Fernglas als Metapher für in die Ferne blicken, den Blick schweifen lassen. Ich habe sogar Fernrohr gesagt, um noch so ein bisschen so eine Antike, Antiquierte... Anti, ich hatte auch ein
0: da habe ich tatsächlich... Als erstes guckt man sich den Mond an und stellt fest, aha, der so Mond. kenne ich ihn von Fotografien. Von Foto Meine Damen und, und Herren, der Mond, ja. Und dann äh, stellt man fest, so als Kind, als Jugendlicher, ah, damit kann ich natürlich auch bei den Nachbarn reingucken. Und da wird's interessant. Das habe ich. Ich weiß gar nicht, wo dieses Teleskop abgeblieben ist. Ähm, aber ist auch egal. Ähm, ich ja, hatte, was heißt das ja. Beste aus dem Urlaub zu machen? Moment, also, das Moment, Moment nochmal so zum an, als Nein, nicht Moment. Das hört sich ja so an, als oh. müsste ich das Beste aus einer schlechten Sache machen. Das ist per se eine gute Nein. Sache, Nein, ja natürlich,
1: das, impl- das impliziere ich doch gar nicht. Nein, aber man ist ja ein bisschen eingeschränkt jetzt. Du kannst zum Beispiel, okay, Mallorca ist ein schlechtes Beispiel, da könntest du hinfliegen, aber du kannst jetzt halt relativ wenig Urlaub machen, auch in Deutschland. Und dann muss man ja das Beste draus machen. Da ist doch
0: ja der, den Blick zu eröffnen, Seppo. Lass mich kurz antworten. Darf, darf ich antworten? Darf ich dir eine Antwort anbieten? Boah. Ich merke schon, nach den Rhetorikkursen, Implodiert dieser Podcast, weil es geht Aber einfach so nicht mehr. auf die
1: Eier gehen. Ja, nein, okay.
0: Äh, ja, ich bin ähm, nicht eingeschränkt, weil dieser Urlaub, also wenn ich wegfahre oder wegflöge, wäre das in, wäre das eher im Sommer, also im zweiten Urlaub des Jahres. Das ist so traditionell bei mir. Der erste liegt in aller Regel um Ostern herum, einfach weil man dann Urlaubstage spart, gefühlt spart und den Urlaub verlängern kann. Also ich habe nicht zwei Wochen, ich habe zweieinhalb Wochen wegen dieser zwei oder zwei Feiertage genau. So, ähm, also es sind drei ist mir klar, aber der Ostersonntag zählt natürlich nicht. Und äh, das ist nie ein Urlaub, wo ich wegfahre, sondern da mache ich Dinge, die gerne liegen bleiben in, in, im Haushalt, in der Wohnung. Also das klingt jetzt zum Beispiel so, das
1: Fernglas ist, im Schrank?
0: Nein. Es ist einfach, es ist wahnsinnig langweilig, das ist mir bewusst. Aber einmal nur, einmal im Jahr werden die Fenster geputzt. Und das passiert genau zu dieser Zeit. Das mache ich nicht im Winter, das ist immer so Frühjahr. Immer wenn die Sonne scheint. Man soll ja die Fenster nicht putzen, wenn die Sonne scheint. Mache ich jedes Mal. Und du putzt die Fenster nicht, einmal im Jahr? Ja.
1: Hoffentlich hört der also, Vermieter Moment. nicht
0: zu. Hier müssen wir unterscheiden. Der einjährige, also der der jährliche Fensterputz bedeutet Nicht einfach nur, ich wische mit, wie heißt denn das, Sidolin die Scheibe, sondern ist wirklich ein Schrubben der Rahmen. Ach so, eine Grundreinigung, okay. Also eine Grundreinigung, wo du pro Fenster schon, ich glaube, pro Fenster ein halbes Stündchen brauchst. Also es ist schon ein Riesenakt und ich hasse es. Ähm. Das Wischen der Scheibe ist jetzt nun, das hast du ja in fünf oder zehn Minuten gemacht, aber das steht dann an zu solchen Urlauben und dann ist das gemacht und nach dem ersten Regen ist wieder dreckig und nach dem Sommer sind, sind die Pollen drauf und Saharasand und was nicht alles, das kann aber über den Winter alles drauf bleiben, denn wir haben hier keine Gardinen, insofern passt das. Aber das sind so Sachen. Oder eine Küchengrundreinigung, die beinhaltet auch den Kohlefilter zum Beispiel der Dunstabzugshaube, der auch äh, wahrscheinlich viel öfter gewechselt werden muss. Aber bei uns passiert das alle paar Jahre mal. Weil Feuergefahr, wenn man es nicht macht. Kann man den äh,
1: nachkaufen?
0: Ja. Also solche, 50 Euro kostet ja das ist hier so ein Bosch, Bosch-Modell. Bosch Quatsch, Siemens, was sage ich. und ähm, nein, gar ist, ich sagen. Nein, es ist Juncker. Und Juncker ist eine Firma oder eine Marke von Siemens und Bosch. Und äh, solche Sachen mache ich dann. Ähm, oder die äh, Balkonplatten, äh, das sind so Holzplatten, Das muss ich allerdings sagen, mache nicht ich, sondern meine Freundin. äh, Die werden mit so einem Soda-Zeug irgendwie gereinigt. Solche Sachen, die man sonst auf keinen Fall am Wochenende, an kostbaren Wochenenden oder an kostbaren Feiertagen nicht machen will, weil sie einfach wahnsinnig lang äh, dauern. Und ich bin dann die erste Urlaubswoche wirklich beschäftigt mit Putz, Aufräumarbeiten, äh, hier und da eine Wand streichen, wo viele Flecken dran sind, äh, solche Dinge. Und äh, das kann ja was. Und dabei höre ich mir immer gerne, auch das ist so eine Tradition geworden, so Harald-Schmidt-Interviews an. Harald-Schmidt-Talk-Geschichten. Der hat ja auch eine Talkreihe auf einer Bühne, die natürlich coronamäßig ausgesetzt ist. Das höre ich mir dann im Hintergrund immer an. Und, und in diesem Urlaub kommen tatsächlich so Rhetorik-Geschichten dazu, weil ich, wie kam ich eigentlich darauf? Ich glaube, ich bin da mal auf so ein YouTube-Video gestoßen. Und ähm, mir geht es nicht darum, mir geht es auf keinen Fall um dieses, diesen Scheiß wie Live-Coaching also das äh, Coachen von Leben, irgendwie sowas wie, äh, keine Ahnung, sieben Wege, äh, damit du glücklich wirst. Das ist Quatsch, da halte ich nichts von. Äh, Zumal mir ein Weg reicht, um glücklich zu werden. Äh, Es geht wirklich um, also Ziel wäre bei mir, ja, was wäre das Ziel? Äh, Souverän, sich jeder Form der Unterhaltung, und da geht es nicht um Unterhaltung, doch, da geht es um jede Form von Unterhaltung, Souverän reagieren zu können, diese Tricks drauf zu haben, um das Gegenüber zu manipulieren. Ach, das kann ich eigentlich schon ganz gut. Ähm, nein, aber souverän zu wirken, ohne, und das ist mir allerdings auch sehr wichtig, ohne, dass man da äh, steht und, also ich. es soll natürlich bleiben. Ne? Also ich will ähm, das, 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 ne? also ich will einfach mal reinschnuppern und gucken, wie es so ist.
1: Du willst cool sein in Unterhaltung. Mhm.
0: Nicht cool, sondern ähm, das ist immer ein Bestreben bei mir, das ich natürlich nicht erfülle, aber das Bestreben wäre da, der vielleicht auch in Konfliktsituationen der der moralisch Überlegene zu sein. Das heißt, sich nicht dazu verleiten zu lassen, ähm, auf unfaire Weise zurückzuschlagen, nicht, dass ich ständig in Konflikte geriete, wo ich zurückschlagen musste.
1: Auf unfaire Weise?
0: Sondern, ähm, ja, souverän zu reagieren, also zu wissen, welche kleinen Tricks, Kniffe, also es geht wirklich nicht um Manipulation, es geht um Tricks, Kniffe, ähm, wie ich auf gewisse Situationen äh, reagieren könnte. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber es gibt schon hier und da mal Situationen, das kann im Alltag sein, das kann aber auch beruflich sein, wo ich denke, ähm, wie... Da habe ich jetzt nicht optimal reagiert. Da habe ich sogar für mein Empfinden und für mein Selbstbild sehr unsouverän reagiert. Und da hätte ich gerne gewusst, wie könnte man damit umgehen, ähm, ja, um eben souveräner zu reagieren. Das ist, das ist alles. Ich will nur reinschnuppern. Und wenn ich merke, es geht in so eine Coaching-Geschichte, irgendwie, Chaka, du schaffst das, das finde ich alles albern. Aber so ein paar Tricks. Ne, so wie ein anderer, der gerne schreibt, lernt, wie man gut schreibt. Will ich? Das kann ich schon. Will ich halt wissen, wie kann man auch gut reden oder in unvorhergesehenen Situationen? Jetzt steht mein Captain morgen zwei Meter von mir entfernt, so lange reicht das Kabel nicht. Aber ich kann das Ja, Moment aber sehen.
1: Seppo, es macht keinen Sinn, mit dem Captain morgen auszudiskutieren, dass er zu dir kommt. Das ist ein unbelebter nee, Gegner.
0: Ich konnte hier, konnte ja. das hier. Oh, jetzt bin ich wirklich am Kabel. Jetzt hat man wirklich Zug am Kabel. Ui, ui, ui.
1: Ja, So, um. also
0: darum geht es mir. Und ähm, ich hatte auch gedacht, ich brauche mal wieder ein neues. Hä, du wirst es im Zweifel jetzt gelesen haben, weil ich habe es auch gepostet. So ein neues Ding, mit dem ich mich, ähm ja, jetzt habe ich die Cola da stehen lassen. Mach doch vielleicht ich ein
1: psychologisches Seminar zur äh, Verstärkung des Kurzzeitgedächtnisses. Mit?
0: <lacht> nee, du musst nur rhetorisch wissen, wie du das äh, nicht so offenbarst, dass du gerade total doof bist. Dann äh, brauchst
1: ja. du auf jeden Fall diesen Kurs. Oder Dann, brauchst du, Entschuldigung? Dann brauchst ja. du diesen Kurs auf jeden Fall.
0: Ja, also das werde ich machen und ähm, habe mir da schon äh, so ganz klassische Literatur, so Standardwerke äh, äh, gekauft und die werde ich äh, durchlesen. Ich werde nichts anderes lesen, ich werde alles zurückstellen, damit ich wirklich Zeit habe, mich zwei Wochen lang auf diese Literatur zu konzentrieren. Und es kann sein, dass ich am Ende sage, ist der absolute Scheiß, äh, interessiert mich nicht, äh, kann aber sein, dass das das ihr Projekt wird.
1: Also, da fällt mir gerade eine alte Kollegin von uns aus Berlin. Die hat so ein ähm, Psychologie-Gehirn-Gedanken-Trainings-Witzige-Dings-Blog-Instagram-Ding.
0: Hatte ich letztens du, gesehen. Du brauchst definitiv einen rhetorik <lacht> nee, nee. Welche mein Kollegin ist, das? Welche ich ist weiß, das? Ich
1: weiß nicht, wie die heißt. Die hat lila Haare.
0: Ah, okay. Ich kenne zwar jetzt, ich kenne echt viele mit lila Haaren, aber ich glaube, ich weiß, wie <lacht> du meinst. Der ja, voll stimmt.
1: Lila, lila Haare in Berlin ist so eine Sache. Ist das die Freundin von dem Dings? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer der Dings lila ist. Lila Haare? Ja, ihr Freund. Der bei lila Haare oder blau? Die Grafikerin. Nee. Hatte die lila Haare? Keine
0: Ahnung, du hast mit liederhahn angefangen. Ja, oder Blau, ich weiß es nicht, oder Grün, also irgendwie. Ach, Moment, meinst du? Nein, Grafikerin, nein, jetzt war ich wirklich ganz woanders. Ich war in, äh, im, im äh, Baltikum. Ähm, Hä? Du meinst die Rhetorik, das war ein rhetorischer Kniff. Ich wusste selber nicht, wo ich war, gebe vor, zu wissen, wo ich war. <lacht> nee, ich, ähm, du meinst die, die im Personalbereich gearbeitet hat. Ja, genau. Ja, Ach, die hat so ein, was hat die? Ich habe schon wieder vergessen. So Psychologie
1: und Gehirn und so weiter. F- ah, interessant. deswegen nennt gemacht. die
0: sich bei Instagram so, wie sie sich nennt. Okay, habe ich nie verstanden. Ich dachte, die wäre einfach ein bisschen Psycho. Nein, das hat einen Grund, warum sie sich so nennt. das ist
1: so ein Psychologie-Ding. Deswegen Psycho, keine Ahnung. Entschuldigung,
0: was hat die? Ich habe schon wieder vergessen. Ach, Bis so ein sehen.
1: Instagram-Ding mit Gehirn und so weiter. Das soll jetzt gar nicht so unser <lacht> Thema sein. Ich hatte noch zwei, drei Ansatzpunkte, Seppo, um nochmal zurückzugreifen zu dem, was du gesagt hast. Jetzt hätte ich fast gesiezt. Wegen Rhetorikkurs. Wenn man Rhetorik hört, denkt man sofort, oh, siezen Sie mich bitte. Ähm, Bei den Fenstern geht es mir ganz genauso. Und es ist lustig, du wirst nicht lachen, ich weiß, dass du es gerade gesagt hast. Weil ich habe heute durch meine Fenster geschaut, das zumindest versucht und gesehen, du müsstest mal wieder putzen. Du müsstest mal so einen richtigen Fenster-Wohnungsputztag einlegen. Das ist auch so ein bisschen so die Zeit. Frühling, putzen, Seppo hat Urlaub. Das ist das, das, fehlt mir auch gerade so ein bisschen, weil ich komme im Moment auch zu relativ wenig. Und als du das gerade sagtest, dachte ich so, es fühlt sich nicht gut an, aber es besteht eine gewisse Seelenverwandtschaft. Vielleicht. Nee. Genau, nee, das ist nämlich auch meine Aussage, nee.
0: Entschuldigung, als, dass ich da so hart reingrätsche. Nein, du gehst, da,
1: da kann man gar nicht hart genug reingrätschen, aber als du das gerade sagtest, dachte ich nämlich auch, nee. Genau das Gleiche hast du heute gedacht, Fenster putzen mal wieder. Gut, ich habe jetzt anders als du keinen Urlaub im Moment. Ich habe irgendwann vermutlich Urlaub und ich habe nicht die geringste Ahnung, wann ich in diesem Jahr Urlaub habe. Ich müsste wirklich nachgucken. Aber das steht auf jeden Fall an. Dann wollte ich noch an einem zweiten Punkt einhaken, Seppo.
0: Und der Punkt... Bist du gerade aufgestanden und weggegangen? Nein, ich höre zu, ich, das wirst du nicht kennen, ich unterbreche halt nicht, ich warte auf deinen nächsten Punkt. Ich
1: hatte im Hintergrund irgendwas gehört, ich dachte, okay, ähm, der zweite Punkt ist mir Bass entfallen.
0: Wieso? <lacht> und deswegen schreibe ich auf zwischendurch.
1: Ja, weil du es dir nicht merken kannst und auch nicht dazu stehst. Jetzt fängt meine Freundin in diesem Moment, Moment. an, was ja. zu
0: kochen. <lacht> ja,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe im Hintergrund was gehört, äh, wusste ich jetzt nicht, aber dass du die ganze Zeit dir irgendwas aufschreibst. Wer sagt mir denn, dass du gerade nicht mit irgendjemandem chattest?
0: Wo du es gerade schon ich. zugegeben wer, hast. Wer, wer, wer dir das sagt? Ja nun, du hast damals in unserer Sendung, wenn ich dann gechattet habe, da hast du gerade in dem Moment, wir hatten ja einen Auftrag auch von den Landesmedienanstalten, viele wissen das nicht, aber du hast auch als Privatsender hast du einen Informationsauftrag, je nach Lizenz, die du als Sender hast und wir mussten halt inhaltlich uns auf Nordrhein-Westfalen beziehen, wir mussten also NRW-Themen rüberbringen und während du das gemacht hast, habe ich mit Sabrina gechattet. Und wenn du durch warst, habe ich wieder über mich geredet. <lacht> hm? das, nee, du lachst, aber das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Und dann haben wir selber am Ende, da kann man mal dem geneigten Zuhörer sagen, mussten wir für die Landesmedienanstalten, also eigentlich für, für unsere Chefetage mussten wir den NRW-Informationsgehalt bewerten, den unser Take jeweils hatte. Oder auch die Takes der Kollegen. Und dann gab es diese fünf Punkte, die man sich geben konnte. Maximaler NRW-Bezug fünf Punkte und minimaler NRW-Bezug ein Punkt. Und da fanden wir alle interessant. Ich will nicht für alle sprechen, aber ich fand interessant, weil es wird für alle so gewesen sein, ein System, das sich selber kontrolliert, Ist ja zum Scheitern äh, verurteilt. Also, aber gut, das sind jetzt so so Insider, die auch, ähm, äh, wir haben ja unglaublich viele... Es ist eigentlich äh, zum
1: gnadenlosen Erfolg verurteilt, es sei denn, es wird von außen nochmal bewertet. Aber äh, auch das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Es
0: war eine der vielen Verzweiflungstaten unserer, nein, nicht der Geschäftsführung, das kann man doch nicht mal äh, der anlasten. Es war... ähm, alles toll, super Arbeitgeber, wirklich, also, wenn man in Armut leben möchte, super Arbeitgeber, gar keine Frage, war toll, hat mich gefreut, viel zu viele Jahre dabei gewesen zu sein, war mein eigener Fehler. Ich
1: spüre einen gewissen Zorn in dir.
0: Nee, Zorn nicht, denn, ähm, Christopher, das hatten wir das hatten wir schon mal privat besprochen, es ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man Dinge ja nicht mehr bereuen sollte, weil sie haben dich dahin gebracht, wo du gerade bist, da wo Und du bist. Und sie liegen ja auch hinter einem. Ja, und ähm, wenn da, wo ich jetzt wäre, äh, da, wo ich bin, wenn das jetzt schlecht wäre, dann wäre der Zorn berechtigt. Da, wo ich jetzt bin, ist ein gewisses Optimum erreicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Äh, Und dieses Optimum habe ich trotz oder auch erreicht, weil ich, weil das, was vor fünf, sechs Jahren war, vor zehn Jahren, äh, weil das halt war. Also es gehört zur Biografie.
1: Und, und auch zur Vergangenheit. Wie gesagt, man lässt es hinter sich. Und das sind Sachen, die man sich viel zu selten vielleicht doch mal vor Augen führt. Nee, ich immer. Ja, nein, Je- aber. Jedes
0: Mal, wenn ich Captain Cola, äh, Captain, Captain Cola, Captain Morgen trinke. Captain Cola
1: mit äh, Morgenlimonade. Aber ich, ich stehe hier gerade jetzt zum Beispiel, ich weiß, also ich denke zu wissen, hinter mir steht ein Staubsauger, den ich gerade im Prinzip komplett hinter mir lasse und an den ich auch dieses Wochenende eigentlich gar nicht denken müsse nach Schrödingers Katze-Vergleich, weiß ich im Moment auch ehrlich gesagt nicht, ob er da ist oder nicht. Ich gehe davon aus, dass er da ist. Aber das sind Dinge, die ich auch gut hinter mir lassen kann. Seppo, Dinge hinter sich zu lassen, ist vielleicht, das ist jetzt keine rhetorische Sache, das ist vielleicht eher eine psychologische Sache, entschuldigen Sie bitte, aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Sache, um vielleicht auch mal, auch wenn es einen gar nicht stört, eine Nacht durchzuschlafen. Ja. Und ich impliziere damit kein Problem, das du hast. Ja, aber dann frage ich mich, in welchem Zusammenhang du das erwähnst. Also, äh, nein, das. weil Schlafstörungen sind ja insgesamt
0: ja, schon ein Problem. Ja, Nee, das muss ich, das ist halt genau, das lernt man dann in solchen Kursen. Nein, aber Kursen. Ich, denn ich beziehe es du ja nicht kommst, auf dich. Ja, nee, aber du, nein, auch, also der, Zu, der Zuhörer hört immer Schlafstörungen. Ne? Du bringst mich da, ob du es willst oder nicht, du willst es natürlich. Ähm, du, nein, will Begriff ich überhaupt nicht. Den Schlafstörung bringst du mit mir in, in, in den Zusammenhang. Und da muss ich mich natürlich gegen wehren. Ich weiß nicht, wie es souverän geht. Und genau das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das äh, will ich äh, tatsächlich, das würde ich gerne lernen. Wie kriege ich das also hin? dass der? Es wird ja am Ende, bleibt ja hängen, Schlafstörung, Seppo. Das bleibt ja hängen. Nein, das... Nein, doch, es bleibt doch hängen. Ob du es wolltest oder nicht, es bleibt ja hängen. Und das muss man halt, und das würde gute Rhetorik dann ausmachen, das müsste man halt direkt vereiteln. Und das kann ich natürlich nicht. Es gibt ja auch nichts zu vereiteln. Ich meine halt Schlafstörungen an sich. Christopher, du weißt doch, wie es läuft. Du weißt doch, du weißt, jetzt ist es, ich weiß, du redest ja. in der Podcast-Welt, aber du weißt doch, welche Sachen hängen bleiben. Du deutest etwas an, so, das dass, dass du. So wie die AfD Dinge so andeutet, es bleiben die entscheidenden Dinge, und das wollen sie ja, bleiben ja hängen. Obwohl sie nicht stimmen. Und nachher, und man muss es so machen, dass man nachher sagen kann, so habe ich es ja nicht gemeint. So habe ich es ja auch gar nicht gesagt. Das stimmt, das hast du nicht, aber genau so bleibt es hängen. Insofern aber sehr gute Rhetorik bei dir, um mich hier schlecht dastehen zu lassen. Nein, das will ich doch überhaupt nicht. Wobei das
1: Statement, was du gerade gebracht hast, im Prinzip auch auf eine allgemeine und nicht unbedingt fundierte Pressekritik übertragbar wäre.
0: Also Kritik von mir ist immer fundiert. Also insofern ist, sein, also ist, ist diese Annahme schon falsch, weil immer fundiert. Was von mir kommt, fundiert. Das okay. ist einfach so. Ja. Ne, insofern, also das kannst du noch so oft wiederholen. ist Falsch. Ich, ich habe doch gar nicht gesagt, dass es. <lacht> ja, aber du hättest es sagen können. In einem Paralleluniversum. <lacht> Und ich muss mich ja auch in Paralleluniversum, ich weiß nicht, was sich da gerade abspielt zwischen uns. Ist da das muss ich mich ja auch schon. Soweit muss ich halt denken.
1: Ja, äh, letztens noch so Doku gesehen über Paralleluniversen. Also, das letzte, woran ich gedacht habe, dabei wäre, dass es in einem Paralleluniversum auch ein Parallelseppo geben sollte. Der Parallel, Christopher, und Parallel, ja, keine Ahnung. Aber du ähm, fühlst dich ja auch gerade sehr stark angegriffen. Das ist doch gar nicht der Fall. Ich ähm, greife dich nicht an. Du beziehst alles als ähm, auf, erstens auf dich und zweitens als Angriff auf dich. Das, das, das meint keiner. Also auch wenn, wenn,
0: nehmen wir mal an. Allein dieses, das meint keiner. Du verbündest dich mit dem Zuhörer gerade und äh, grenzt mich aus. Seppo, Nein, eigentlich, eigentlich habe ich mich gerade mit der, der gesamten Menschheit verbindet. Sehr gut rhetorisch, nicht schlecht, gefällt mir, merke ich mir, schreibe mir auf. Kann ich einen Kurs bei dir über, äh, belegen? Ja, aber dann stehst du ja nachher
1: auch irgendwie... In leider Film, weiß ich nicht
0: mehr, was du im Kern gesagt hattest. Ähm, vor drei Minuten war das ungefähr, das habe ich leider vergessen. Weil Seppo, ich das, dazu das ist,
1: also wenn du sowas in deinen Rhetorikkursen lernst, dann ist das ja wohl eine absolute Frechheit, jemanden zu fragen, was er vor zwei Minuten gesagt hat. Das weiß doch niemand
0: mehr. Doch, das ist vielleicht... Ein toller Kniff, um äh, jemandem die absolute Ablehnung äh, zu demonstrieren und zu sagen: Entschuldigen Sie. Genau kurz deswegen habe ich,
1: genau hab ich das nämlich gerade so gesagt, damit du äh, quasi ähm, für dich ein Lernerfolg hast.
0: Deswegen habe ich es, äh, wusste ich. Ja. Ist du eigentlich Äpfel? Grundsätzlich, jetzt gerade. Also, Entschuldigung, ich brauche eine konkrete Frage. Isst du Äpfel? Also, Präsens? Nee, ich esse gerade keine Äpfel. Nein.
1: Ich habe dich gefragt, ob du. du überhaupt Äpfel? Ist ah, Apfel. Dieses. Was ich dir empfehlen könnte an der Stelle, Seppo, und also ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, dass er dich nach ungefähr drei Seiten zur Weißglut bringt. Das würde ich mir sogar so ein bisschen wünschen. Ludwig Wittgenstein.
0: Ich lese kein Buch, das drei Seiten hat. Es hat, ja mehr, es
1: hat ja mehr als drei ja, Seiten.
0: Ludwig, äh, Grüße. Ja, Ludwig Wittgenstein. Grüße. Grüße gehen raus.
1: Grüße bleiben drin. Aber, äh, ich bin schon, schon so, sehr gereizt
0: gerade.
1: Ja, ich weiß, aber es so ein Apfel. Also, weil,
0: was hat der alte Ludwig geschrieben mit seinen Äpfeln? Ludwig und seine Äpfel.
1: Der hat nichts zu Äpfeln geschrieben. Ach, aber isst du generell Äpfel?
0: Ganz selten kommt das mal vor, weil ich mache ja Low Carb und Äpfel haben... Äh, Ach
1: so, stimmt. Äh, letztes noch gelesen, dass gerade Fruchtzucker und...
0: Ja, kein Obst äh, bei Low Carb.
1: Ja, irgendwas anderes wäre wohl böser Zucker, keine Ahnung. Was mich auch auf die Frage bringt, ob es bösen oder lieben Zucker gibt.
0: Keine Ahnung. Ähm, gibt es tatsächlich. Gibt Es, es gibt äh, guten Zucker. Ähm, den du zum Beispiel, Vollkorn ist im Grunde schon guter Zucker. Aber ähm, Fructose ist eher schlechter Zucker. Ja. Also du kannst fett werden, wenn du nur Obst essen würdest. Und davon halt sehr viel. Obst kann fett machen. Obst kann fett machen. <lacht> Entschuldigung, mit der Stimme runtergehen. Habe ich auch schon ein bisschen gelernt. <lacht> ja. Unsicherheit zum Beispiel kannst du damit demonstrieren... Dass du ähm, in Rechtfertigung mit der Stimme nicht runtergehst. Ein typisches Zeichen wäre wohl, du rechtfertigst dich, gehst aber mit der Stimme am Ende des Satzes nicht runter. Was einfach zeigt, du überlegst noch, ob du noch was hinterher schickst, um das zu bekräftigen. Also es zeigt deine Gesam- äh, gesamte Unsicherheit. <lacht> oh, Entschuldigung, da war ich mit der Stimme gerade hochgegangen. Unsicherheit. <lacht> Sehr wohl. Lass,
1: lass uns und mich bitte gerne an den weiteren Fortschritten Ich habe ja noch gar
0: nicht angefangen. Ich habe nur ein paar Videos mir angesehen. Es sind natürlich Videokurse wegen Corona und ich hätte auch keine Lust, irgendwo hinzufahren. Also außerhalb von Münster. Und ich setze mich schon gar nicht in einen Saal mit tausend Leuten, die nachher Tränen Nein, in den Augen haben und dann so sagen Ah, oh, der hat mein Leben verändert. Ja, äh, nein, aber Dein das Leben kann ich aber hier innerhalb von zehn Sekunden verändern, mein Freund.
1: Ja, das, das kann jeder von denen, ne, mit einer Wumme oder so. Aber das ist auch so eine Sache, die unser Kollege, geschätzter Kollege Butzi auch mal gesagt hat. Der guckt sich nämlich ständig diese Videos von Operationen und medizinischem Kram an. Und der meinte irgendwann auch mal, also so eine Blinddarm-Operation, die könnte ich auch selber machen. Genauso wie er auch mal gesagt hat, er hätte so viele Stunden auf dem Flugsimulator, ja. also eine 737, also landen könnte er die auch. Und das ist... Nein, Butzi ja. glaube ich das. Nein,
0: Butzi glaube ich das. Es ist so, der Flugsimulator von Microsoft ist ja tatsächlich eines der aufwendigsten Spiele. Ich will es gar nicht mehr spielen nennen. Scheiße, ich äh, muss mir ein neues Getränk
1: holen. Moment. Äh, ja, geht das jetzt? Der Welt. Ja, so. Äh,
0: der Welt. Ich meine natürlich der Welt. Was weiß ich, was auf dem Mond passiert. Ähm, und äh, da gibt es ja jetzt auch schon seit Monaten wahrscheinlich die neue Variante, 2021. Und der Kollege Butzi spielt die immer sehr gerne. Und man sagt ja auch. Die sind ja so komplex, die Spiele, es ist einfach nur Pfeiltaste nach oben, um nach oben zu fliegen. Ähm, Sondern das ist ja wirklich, offenbar kann man danach wirklich theoretisch ein Flugzeug steuern. Ich möchte jetzt nicht mit jemandem fliegen, der nur den Flugsimulator als Ausbildung hat. Und in der neuen Variante, äh, da komme ich jetzt, da muss ich ein bisschen spekulieren. Ich habe da so Videos gesehen, Gameplay-Videos. Ich weiß nicht, ob die Satelliten, natürlich werden die Satelliten Fotos nutzen als Basis, aber dort sind ja viele Städte der Welt fotorealistisch abgebildet, die man überfliegen kann. Und wie es so meine Art ist, habe ich mir angeguckt, wie im Flugsimulator von Microsoft jemand Münster überfliegt und ich war hin und weg. Ich war sogar kurz davor, im Affekt mir dieses Spiel, dieses unglaublich teure Spiel zu kaufen, nur um über Münster zu fliegen. Aber ich wüsste ganz genau, ich hätte nicht die Geduld, mich mit dem Cockpit, äh, Cockpit auseinanderzusetzen, um den Flieger in die Höhe zu bekommen. Und äh, ich meine, ich kann mir ja ansehen, wie andere das machen. Aber es war extrem beeindruckend, wie man in dem Spiel, Christoph, ist zurück, wie man in dem Spiel die, die Stadt, in dem Fall die eigene Stadt, sie gehört ja mir, von oben sieht und das ist wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend.
1: Ach, dieser Flug, ja, stimmt, das habe ich auch gehört und Butzi war da auch sehr, sehr begeistert von. Butzi, Grüße gehen raus. Das ist ist ein guter Mann, muss man an dieser Stelle immer wieder sagen. Bist du jetzt aufgestanden?
0: Ich bin nicht aufgestanden.
1: Dann ist es im Hintergrund die Kocherei.
0: Es ist im Hintergrund die Kocherei. Macht dich das nicht wahnsinnig? Mich macht nur wahnsinnig, dass du es erwähnst die ganze Zeit.
1: Ich erwähne es zweimal, das heißt ja wohl nicht die ganze Zeit.
0: Doch, man kann zweimal schon über lange Zeiträume strecken. Ist das Wir haben zweimal Weltkriege geführt über einen sehr langen Zeitraum. Also du musst zugeben, Male lassen sich sehr lang strecken. Einmal
1: vier Jahre, einmal sechs Jahre.
0: Für einen Weltkrieg empfindlich lang.
1: <lacht> Für einen Krieg empfindlich lang. Wir sollten überhaupt ich keine Kriege mehr führen, Seppo. Nee, oh, das muss man auch mal sagen.
0: Das ist mal ein ganz neuer Ansatz.
1: Ja, ist es. Wenn man sich enthalten. in der Welt umguckt, ist das wirklich ein neuer Ansatz. Dann, äh, dann, bin, dann bin ich halt Pazifist.
0: Ach ja, bin ich ja auch, sagen ja alle. Gut, wir sind da schon ein bisschen weiter als, ähm, also mit der Euphorie, mit der auch Deutsche in den Ersten Weltkrieg äh, gezogen Die sind. Die Spongos,
1: wenn man sich das anguckt heute.
0: Ja, ich glaube, hast du heute auch. Du hättest heute genau ich glaube, auch manche AfD-Wähler, der würde auch fröhlich in den Krieg ziehen und würde nach einer Woche sagen: Ui, ich schlaf so schlecht hier im äh, Graben. Ja,
1: ja und meinen ähm, Rhetorikkurs kann ich auch nicht mehr machen.
0: Ja, obwohl das hätten die AfD-Menschen, die gerade auch AfD-Wähler äh, durchaus äh, nötig, um Propaganda vielleicht äh, durchschauen zu können, äh, zu können. Aber nun, äh, ich gebe auch zu, dass unsere derzeitige Regierung äh, leider Grund, aber wir werden da sehr politisch Gründe liefert. Also. Keine keine wirklichen Gründe, aber manche nehmen das als Rechtfertigung, äh, die Nazis zu wählen. Wenn ich äh, lese, dass sie so ein Gauweiler offen, offenbar, was man so hört, 11 Millionen Euro in die Tasche gesteckt hat, das sind ja unfassbare äh, Beträge und ja, also es ist das eine, wenn das dumme Volk Nazis wählt, aber wenn auch noch die freien Parteien... Ähm, den Boden, den Nazis bereiten, dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr, was man noch machen soll.
1: Wobei man da aber auch ehrlicherweise sagen muss. Also du ähm, machst jetzt vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf diese Freier Donnerstag, Ostergeschichte und bla bla.
0: Nein, das zum Beispiel gar nicht.
1: Nee, ja, dann hatte ich es im Hinterkopf. Aber das wird ja jetzt auch allen Leuten irgendwie vorgeworfen. Mann, ey. Das übrigens muss man sich da wirklich auf jeden Kram stürzen, die, die debattieren da zehn, 11, zwölf Stunden lang, wissen nicht mehr, wo denen die Birne steht, dann hat man Toll, halt die das Idee, die einer die Meinung. Idee. Ja, nein, und dann kommt halt diese Sache, die halt irgendwie auch vielleicht mal gut gemeint war, aber dann am Ende des Tages nicht umsetzbar ist. Und man kann der Kanzlerin oder den ganzen Minister nicht vorwerfen, das wird ja immer gerne gemacht, dass die Minister nicht wissen, wovon sie sprechen. Der Minister ist ja auch nicht im Prinzip... Das ausführende Organ, ist der Kopf der ganzen Scheiße, der auch seinen Kopf hinhält, wenn irgendeine Scheiße passiert. Aber die Umsetzung passiert dann woanders. Klar hätte man vorher nachfragen können, können wir einen Ruhetag innerhalb von einer Woche einführen und hätten alle äh, Minister, Mitarbeiter gesagt, also, nee, das kriegen wir nicht hin. Und das war vielleicht auch nie so gedacht, aber sich dann so hygienmäßig immer da drauf zu stürzen, ja, was Scheiße, ist halt, Mist, ist doch nichts passiert. Ist jetzt nichts, ist jetzt nicht so, dass irgendwie, man da einen neuen Dieselskandal hätte oder was weiß ich was für eine Nummer. Dann hat man halt gesagt, so machen wir, machen wir nicht. Okay, machen wir nicht. Außerdem, wenn man einen Feiertag gemacht hätte, das wäre wieder ein Tag gewesen, an dem man keinen Impfstoff hätte liefern können oder vielleicht mit Ausnahmebedingungen So hat man wieder einen Tag gewonnen. Ist doch in Ordnung, was soll's. Ist doch nichts passiert.
0: Ja, ich finde auch, dass, ähm, also einmal finde ich, ähm, da ist mal was schiefgelaufen. Dass Merkel sich da entschuldigt hat, finde ich übrigens, das finde ich gut. Äh, Finde aber das Staunen darüber, finde ich faszinierend, weil das zeigt ja, man staunt schon, also es ist eine Selbstverständlichkeit, sich dann so zu entschuldigen und da finde ich auch, also ich meine, das ist und jetzt komme ich wieder zur Rhetorik, stehe zu deinen Fehlern und gestehe sie offen ein, weil du entwaffnest sofort ähm, deine Gegner äh, damit und das in diesen also, wenn ich einen Fehler mache, merkt es Deutschland nicht. Wenn die Kanzlerin einen Fehler macht, dann merkt es halt Deutschland. Das ist ja Unterschied, aber trotzdem können ja beide Fehler machen. Ja, nein, können sie. Und, und es war gar nicht beschlossen, weil es mussten ja noch die Länder über diese Ruhetagsregelung äh, entscheiden. Und deswegen, ich war sowieso nicht davon ausgegangen, dass ich Grünen Donnerstag frei habe, beziehungsweise mir der Urlaubstag äh, gut geschrieben wird, weil ich wusste ja da müssen die Länder noch entscheiden. Und dazu kamen sie ja erst gar nicht. Es hätte ja auch, es hätte nicht, ich fand es irgendwie völlig undramatisch. Ich finde, dieses Ganze, was geschlossen hat, was geöffnet hat, das ist mir alles egal. Das ist natürlich Chaos für die Betroffenen, also für die Ladenbetreiber. Äh, ob es jetzt Gastronomie ist oder Handel, ist das natürlich eine Katastrophe. Mir ist es erstmal egal, ob da Chaos herrscht, weil ich gehe ja sowieso nicht hin. Ich finde nur, der einzige Punkt, den ich schlimm finde, ist, dass Europa nicht in der Lage ist, und das ist überwiegend, weiß ich nicht, dass es eben auch Deutschland nicht in der Lage ist, äh, durchzuimpfen. Alles andere interessiert mich den Scheiß, äh, was jetzt aufhört oder nicht. Ich meine, als ob lächerlich, als Konsumenter bin ich nicht nötig, dass irgendwas offen ist. Gibt es andere Wege. Aber natürlich als Betreiber der Läden äh, ist es schon wichtig. Aber.
1: Wirtschaftlich, ja. wirtschaftlich ist das natürlich eine Katastrophe. Und man versucht ja auch dann den Leuten entgegenzukommen, indem man halt äh, in gewisser Weise Sachen öffnen kann. Man kann man muss ja auch dann schauen auf der anderen Seite, dass halt die anderen Leute geschützt, dass alle Leute geschützt werden, dann öffnen wird doch, das ist im Prinzip ein Spiel, was man ehrlicherweise nicht so richtig gewinnen kann. Also bei dem und? auf jeden Fall immer jemand verliert. Und wenn nachher die Leute verlieren, die halt irgendwie etwas älter sind und ähm, Mist, jetzt bin ich ans Kabel gekommen, Habe ich Zug auf dem Kabel? Tim, Tim, hallo, Ton, 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 Tim, 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 Test. Und wenn dann die älteren Leute verlieren, ähm, die man dann vielleicht auch am Ende des Tages gar nicht mitbekommt und so schwierig. Diese Debatte ist einfach eine Debatte, bei der es keine Sieger und kein Richtig und kein Falsch am Ende des Tages geben kann. Und hinterher zu wissen, wie man es hätte machen sollen, kommt von Leute. Echt jetzt? Das weiß jeder. Vorher wissen, naja, wir, wie man es machen ja, soll, das wäre also, interessant, aber das kann man nicht. Ne?
0: Also wir machen es schon schlechter als viele andere äh, Staaten. Es gibt aber auch genauso viele andere Staaten, die es komischerweise noch schlechter machen als wir. Äh, Japan ist eine Katastrophe. Ähm, was man so liest. Es ist ja nicht so, ich finde es immer toll, wenn man so wiedergibt, was man so gelesen hat, als hätte man es selbst erfahren. Also ich kann mir ja nur berufen auf das, was ich mal selber irgendwo gehört, gelesen, gesehen habe. Ähm, also d- d- das finde ich alles katastrophal. Ich finde es schlimm, dass plötzlich der Föderalismus äh, unter Schuss äh, steht, weil der ist nicht schuld daran. Man muss nur wissen, wie man Föderalismus lebt. Also äh, alle haben ihre Befugnisse auf äh, Länder auf kommunaler Ebene ähm, Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben es teilweise nicht getan aus ähm, falschen Gründen. Und da kann ich den Bund nicht für verantwortlich machen. Und äh, deswegen ist aber Föderalismus nicht einfach scheiße. Also weil es einmal jetzt nicht so richtig klappt, dann Zentralismus zu äh, fordern. Wir wissen alle eigentlich, dass Zentralismus auch scheiße ist. Frankreich zeigt, dass Zentralismus kacke ist und einfach nicht funktioniert. In so einer Nummer... Wäre es vielleicht nicht schlecht, aber man muss sich ja nur mal auf ein äh, System äh, einlassen. Also dass es nicht klappt, liegt nicht am Föderalismus, sondern liegt daran, dass er falsch in äh, weiten Teilen ähm, gelebt wird. Weil der Föderalismus verbietet ja nicht einen harten Lockdown hier und da, wo man ihn äh, gebraucht hätte. Und nebenbei hat Merkel immer einen harten Lockdown äh, gefordert. Und das war genau die Nummer, lass uns mal drei Wochen alles dicht machen, dann steigen die Zahlen nicht, statt dieses Larifari irgendwie. Aber der ist ja keiner mitgezogen. Sie hat immer vorgerechnet, welche Zahlen wir haben werden. Wir haben sie alle bekommen. Und äh, sie hat sie sogar ziemlich genau vorgerechnet. Aber interessiert ja keinen aus äh, populistischen Gründen. Jetzt haben wir den Salat. Aber ist mir auch egal. Und äh, das jetzt in den USA das so toll mit den Impfen läuft. Super. Oder auch in ähm, Großbritannien. Toll, Freue ich mich. Und dann wird immer so getan, als würden die alles richtig machen. Was haben denn gerade die USA? Wir können doch jetzt nicht dieser... Trump-Jahre vergessen machen und dieses Ignorieren, er selber hat sich offenbar impfen lassen, dieses Ignorieren von Corona und können jetzt nicht so tun, weil es gerade ein bisschen besser läuft, als hätten wir immer alles falsch gemacht und und auch als wäre jetzt in in, in England alles besser, in Großbritannien ist es nicht, jetzt gerade ist es vielleicht ein bisschen besser und ich weiß noch, Christoph, als wir vor einem Jahr etwa, nein, vor weniger als einem Jahr im Sommer ähm, da habe ich mal, mich mal so gefreut. Ach, läuft doch super in Deutschland die mit den Corona-Zahlen. So, wir stillen weltweit, stehen wir gut da. gerade ärgerlich, ja. dass sich das jetzt so äh, gedreht hat. Aber das hängt ja an ganz vielen Dingen. Und immer dieses, äh, sie muss die Vertrauensfrage stellen. Alter, das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ein Regierungswechsel mitten in der Krise. Also das ist so unfassbar lächerlich. Äh, <lacht> ich meine, so eine scheiß FDP, die nun wirklich seit Jahren nicht mehr auf die Beine kommt, hat nichts Besseres zu tun als Vertrauensfrage. Also nichts ist vorhersehbarer als der Ruf nach einer Vertrauensfrage. Ich meine, was erwartet die FDP, dass sie davon profitiert? Da wäre ich sehr vorsichtig als FDP, weil im Grunde findet ihr gar nicht mehr statt. Obwohl Christian Lindner natürlich eine unglaubliche äh, Rhetorik äh, drauf hat.
1: Ja, stimmt. Vielleicht gibt ja auch mal ein paar Kurse bei dir. Aber was mich auch immer so ein bisschen stört, ist halt, dass sofort eine relativ globale Kritik Kritik an allem irgendwo geübt wird. Kritik zu üben ist halt wichtig. Sachen unter die Lupe zu nehmen ist wichtig. Eine gewisse Kontrollfunktion oder was heißt eine gewisse oder ungewisse? Kann man jetzt so schwer ausdrücken. Aber eine Kontrollfunktion ist immer sehr wichtig. Aber dann sofort irgendwie auch... Immer eine recht große, umfangreiche, teilweise auch unfundierte Kritik rauszuhauen, ist halt auch ein bisschen schwierig. Da stehen die Medien aber auch so ein bisschen unter Druck und sie haben auch gerade diesen Umbruchphasen, die wir gerade erleben, mit ähm, öffentlichen, äh, mit, mit mit den ganzen Netzwerken, die halt. Das ist alles ein bisschen schwierig. Da entstehen dann Meinungen, glücklicherweise kann man sagen, dass sie dann auch irgendwie nach ein, zwei Wochen wieder weg sind. Unglücklicherweise. Länger als ein, zwei Wochen reicht das politische Gedächtnis eines Bundesbürgers und eines Weltbürgers im Prinzip auch nicht aus. Von daher ist fuck egal, was du vor einem Monat gemacht hast. Schreck. Seppo, ja. wenn jetzt alle einfach mal einen Rhetorikkurs besuchen würden, so wie du, vielleicht wäre die Welt eine bessere.
0: Irgendwie Notizen gemacht während deiner Aussage? Nicht um dich zu zerlegen, sondern um mal drauf einzugehen?
1: Ja, nein, aber ist doch so. <lacht>
0: Rhetorisch übrigens höchst prekär, sowas zu sagen. Wohl. <lacht> Wohl. Ich fürchte, ähm, es, die Pandemie hat, ähm, also, habe ich auch mal drüber gelesen, es gibt zwei Arten von Pandemien. Die eine ähm, verändert Gesellschaften revolutionär, ähm, also negativ revolutionär, also sehr, sehr, äh, sehr schnell mit äh, Konflikten, mit Kriegen und so weiter. Und dann gibt es Pandemien, Und dazu gehört Corona, weil die ist halt nicht, die ist nicht so sehr letal. Die verändert ähm, die Gesellschaften über einen längeren Zeitraum, aber auch am Ende fundamental. Könnte sein, dass wir genau sowas gerade erleben und in zehn Jahren feststellen, wir leben in einer völlig anderen Welt und das kann positiv sein, es ist aber in der Regel ist es halt negativ, weil die Legitimation des Systems, in dem man lebt, vielleicht nicht mehr vorhanden ist und das könnte gerade passieren und da ganz viele kleine Aspekte gehören dazu. Diese ganzen Affären, die die CDU gerade erlebt, das ändert die Bundestagswahl jetzt gerade komplett. Es sei denn, sie kriegen bis dahin wieder Ruhe, aber wenn sich das jetzt fortsetzt, wenn da noch mehr ans Licht kommt, beeinflusst das einfach mal das Wahlergebnis und im Zweifel profitieren die Nazis davon. So Und das, das wäre so ein schleichender Umbruch, der dann zusammen mit der Flüchtlingskrise ähm, äh, z- zusammen agiert und wirklich die, unsere Gesellschaft komplett verändert, sodass man im Nachhinein sagen kann, das waren so, zwei, so 20 Jahre, die äh, die Bundesrepublik komplett auf den Kopf gestellt haben und vielleicht sogar Europa oder sogar die Welt und möglicherweise auch im äh, Negativen. Also ich fürchte, es stimmt, dass hier gerade sehr große Schwächen offengelegt wurden. Aber ich erinnere mich auch, und das ist Vorteil unseres Alters, Christopher, dass wir ähm, schon auf andere Phasen zurückblicken können. Da war ich so um die 16, 17, 18, ähm, das war die Phase, wo die Bundesrepublik als die rote Laterne in Europa galt. Also hoch verschuldet, äh, immer nur neue Schulden machen, hohe Arbeitslosigkeit, bla, ineffizient bis zum Geht nicht mehr, alles scheiße in der Bundesrepublik. Und ähm, wir waren immer ein Negativbeispiel in der Welt für alles. Und das hat sich dann plötzlich irgendwann gedreht. Ich will jetzt gar nicht sagen, mit der Schröder-Regierung kann auch eine Rolle spielen, aber du brauchst ja immer so einen harten Cut, eine neue Regierung, die wirklich mal Dinge macht, ähm, die, die eine langjährige Regierung nicht durchsetzt. Und dann hat sich das gedreht. Wir waren plötzlich der, und so heißt es dann immer, der Musterschüler Europas. Und jetzt fürchte ich halt, oder vielleicht muss man es nicht fürchten, vielleicht ist es einfach so, Jetzt kommen wir wieder in die andere Phase, dass sich das, ähm, Merkel hat ein bisschen noch profitiert von den Schröder-Reformen, sie hat selber irgendwas gemacht, ich weiß, ich weiß, ich habe nichts gegen Merkel übrigens, Ähm, aber ich fürchte nach äh, so vielen, nach einer so langen Kanzlerschaft oder die gleiche Regierungspartei in der Macht, ähm, wurde vieles verpennt und das rächt sich jetzt und natürlich so eine Pandemie legt das offen. Was hätten wir denn jetzt gemacht, wenn es nicht Corona gewesen wäre, sondern ein extrem letales Virus. Wir hätten, selbst wenn der Impfstoff da ist, der uns alle gerettet hätte, könnten wir nicht reagieren, weil wir den irgendwie gar nicht verteilt kriegen. Riesenkatastrophe. Jetzt hätten wir die Chance, drauf zu reagieren im Nachhinein, hier und da zu optimieren. Nur ich glaube halt nie daran, weil es wird noch 20 Jahre drüber debattiert, so wie man schon seit 20 Jahren über Digitalisierung redet, die einfach nicht funktioniert in Deutschland, aber man redet drüber, man weiß, was nötig ist, es passiert aber nichts. Man weiß seit 30 Jahren, wir müssen die Autobahnbrücken erneuern. Man tut es nicht, man wartet, bis sie einstürzen und das, deswegen bin ich relativ pessimistisch, einfach was äh, so deutsche die deutsche Zukunft in der Welt äh, angeht, es wird uns wahrscheinlich auch künftig relativ gut gehen, aber führend werden wir nicht sein, weil wir einfach nicht in der Lage wir sind phlegmatisch, wir sind einfach phlegmatisch und das liegt nicht nur an Politikern, es liegt am Volk. Ich glaube, dass wir ein äh, wohlstand vollgefressenes hochphlegmatisches Volk sind. Wir sind nicht bereit für Veränderung. Wir wollen wir wollen saubere Energie, aber das Windkraft wie heißt das, Windkraftwerk, soll bloß nicht neben, neben meinem Garten stehen. Wir wollen alles, aber wenn es uns zu nahe kommt, wir sind alle wahnsinnig tolerant, aber der Türke soll bitte nicht mein Nachbar sein. Also Deswegen werden wir, wir sind satt, wir sind fett, wir sind voll und viele sind auch sehr doof. Und deswegen werden wir im Grunde, das ist jetzt schon eine sehr pessimistische Perspektive, werden wir untergehen und die Chinesen haben leichtes Spiel. Sie wissen das. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber den Chinesen wird es in 100 Jahren nie anders gehen, dann das große Comeback der Europäer. Nur dann eben mal ohne mich. Also da müsste das es wirklich mal ohne mich schaffen.
1: Also in 140 Jahren, ja, sehe ich dich auch nicht mehr da. Aber nein, das ist halt eben auch der Punkt. Das Pendel der Geschichte schwingt halt immer in, in die eine, in die andere Richtung. Das sind halt auch so Wellenbewegungen der Geschichte, glaube ich. Ist jetzt meine Meinung, die halt immer wieder passiert.
0: Ich, ich muss zur Toilette. Gehen. Ja,
1: okay, dann, dann, dann erzähle ich es ich halt, erzähl halt jemand anderem. Ja. Nochmal zurückzukommen ähm, auf äh, die Kritik jetzt zum Beispiel an diesem grünen Donnerstag-Feiertag. Der das berühmte Das interessiert Ruhetag. mich auch,
0: aber ich gehe jetzt wirklich.
1: Ja, nee, das, jetzt wird es auch nämlich richtig interessant. <lacht> Seppo geht wirklich. Nein, aber der Punkt ist ganz einfach, da ist was rausgekommen, über das man nachgedacht hat, was im Endeffekt ein bisschen doof war. So, also hätte man nicht machen können, wenn man drüber nachdenkt, hätte man es nicht machen können. Andererseits, Dinge... Und dieser Feiertag, dieser Ruhetag ist halt sehr schnell, sehr früh an die Öffentlichkeit gekommen worden mit allen Folgen und Auswirkungen. Andererseits so eine Sache wie zum Beispiel der Berliner Flughafen, der irgendwie mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen beschlossen wurde, hat sich ja halt nachher als die größte Scheiße der Weltgeschichte rausgepum- herausgestellt äh, raus, und wird dann halt gemacht. Der Ruhetag wurde dann halt nicht gemacht. Also immer diese globale Kritik ist ein bisschen schwierig, Ich halte es immer für wichtig, sich ein eigenes Urteil zu bilden, versuchen, so viel Information wie möglich zu kriegen und dann auch ein besonnenes Urteil zu fällen unter Berücksichtigung aller Argumente und aller Seiten und sich nicht unbedingt blind auf irgendeine Seite zu stellen, sondern auch offen zu sein für solche Sachen. Dadurch, dass dieser Vorschlag, der halt super viel Kritik ausgelöst hat und jetzt auch für politische Verwerfungen äh, 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 wirkt, zu politischen Verwerfungen wird, führt. Meine Güte, verdammt nochmal, wenn Seppo nicht da ist. Nimm meine rhetorischen Fähigkeiten aber auch echt ab. Ähm, da muss man sich mal überlegen, was wäre denn passiert, so, wenn man es gemacht da. hätte. Sehr viel Mist. Und jetzt hat man es nicht gemacht. Und was? meckert trotzdem mit diesem Den grünen Donnerstag-Feiertag. Man meckert jetzt, dass es vorgeschlagen wurde. Man hat es aber am Ende des Tages nicht gemacht. Es gibt keinen Schaden, der entstanden ist, außer politisch für die Parteien. De facto, gut, ein bisschen Börsenscheiß, weil die auf jeden Scheiß reagieren, müssen sie auch irgendwo. ja, Aber de facto ist dieser Feiertag ja nicht gekommen.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, dass jetzt tausend, äh, nicht, also dass ähm, nicht tausend, dass äh, Millionen Menschen ihren Urlaub gebucht haben und wieder absagen müssen, weil Donnerstag wurde abgesagt. Nein,
1: aber dafür ist der Aufschrei halt relativ groß, dass man ja, halt sagt. Ja, das ne? ist
0: das, was ne? ich immer so beklage, diese kalkulierte, diese reflexhafte Empörung. Mich hat es gar nicht betroffen. Ich höre, das weiß ich noch, ich fuhr abends nach Hause, abends, ich fuhr nach Hause von der Arbeit, höre bei Antenne Münster im Radio irgendwas mit Ruhetagsregelung. Ich habe das in dem Moment nicht so verstanden. Eine Kollegin schrieb mir abends dann, äh, vielleicht haben wir grünen Donnerstag frei und am nächsten Morgen, Vormittag, höre ich ist doch nicht so. Also ich war ja gar nicht darauf eingestellt. Da es, äh, ich finde, das ist so das geringste Problem, das wir gerade haben, diese Nummer. Klar, man kann es ausschlachten, medial wird es ausgeschlachtet. Es ist so ein Schlingerkurs der Regierung. Sie, so kann sie man müssen das alles ja benennen. Ja, ähm, aber ja und, ich und es wird natürlich auch politisch ausgeschlachtet.
1: Das ja. ist ja dann halt wieder irgendwie, ähm, da wird so eine gewisse Gewindlerei betrieben. Das ist halt recht schwierig. Seppo, was übrigens auch sehr schwierig ist. Gerade als du weg warst, habe ich rhetorisch echt nicht gut dargestanden. Hörst hm. du bitte nicht an. Ja. Ich habe sonst Angst. Mach hier dir keine zu Sorgen,
0: ich höre mir den Podcast nicht an. Ich habe ja. mir früher immer alles angeguckt, was ich gemacht habe, aber selbst beim Podcast geht es mir zu weit. Also selbst ich, mir Arsch. ich soll mal ein, ab, äh, reinhören ab Stunde 1, 2 geht es. Wir sind Stunde schon wieder 1, viel zu
1: lang. Wir laufen, ja. wir laufen hier Gefahr. Ähm
0: genau. Wir, ich meine, es geht schon, also natürlich geht es jetzt in die Richtung äh, Stammtisch-Diskussion. Ähm,
1: Und deswegen wollten wir nie über Politik sprechen. Jetzt haben wir es einmal ja. gemacht.
0: Ich habe aber, ja, haben wir nicht schon öfter, aber man muss es doch immer sagen, man muss sich ja wehren gegen gegen Nazis, man muss sich wehren gegen Querdenker, Nazis, Esoteriker und Frauenrechte und ähm, solche Geschichten. äh, (lacht) Ich habe eine Sache, die kann ich aber irgendwie nicht erzählen, weil das ist immer dieses berufliche außen vor lassen, aber ich kann es mal andeuten. Wenn du du flüsterst, ist es okay. Genau, dann ist es nicht was anderes. (lacht) Jetzt bin ich gespannt. Ähm, Bei uns im Unternehmen wird wahrscheinlich auch ein 1. April-Scherz im Intranet verbreitet. Und ich hatte mir da äh, diese Woche fünf Stück ausgedacht. Und da muss ich mich mal selbst loben. Das schreib, sowas schreibe ich in fünf Minuten runter. Fünf Artikel fürs Intranet. Fünf mögliche Aprilscherze fürs äh, Internet. Und ich habe nachher gedacht, kein davon kannst du nehmen. Die, die, das, das geht nicht. Das ist alles zu, zu äh, provokant und also mehr als das geht alles nicht. Das, das du wirst, du wirst, ähm, das geht nicht. Und man hat sich jetzt doch, man hat einen davon auserwählt, ausgewählt, der ausgerechnet die Gender-Geschichte ähm, zum Thema hat.
1: Man hat einen Artikel von dir zum April-Scherz erkoren.
0: Ja, es ist nicht so, dass es viele tausend Bewerbungen gab, aber man Sind hat die Leute einen wahnsinnig? Ja, und das habe ich nämlich auch gedacht. Und deswegen habe ich meine Vorschläge gar nicht in die große Runde gespielt, wie man so sagt sondern habe es nur einer Kollegin geschickt und habe gedacht, vergessen was, es geht nicht, es ist alles zu provokant oder zu und ich habe auch gesagt, ein Aprilscherz muss natürlich provokant sein und muss zu Irritation führen, er muss von einigen geglaubt werden, aber es ist, ah, es ist schwierig, man muss da sehr sehr aufpassen und das ist Glatteis, das man sich schenken kann, das ist keins, auf das man ohne Not gehen sollte. Und nun fanden fanden die Vorschläge aber doch ihren Weg zu entscheidenden äh, Stellen. Und ein Vorschlag, der eben diese Gender-Geschichte ausgerechnet die, die bei uns so oft Thema ist. Das ist aber. Es war auch. Es gab ein Thema, war geplante Obsoleszenz von ähm, höhenverstellbaren Bürotischen. Ganz harmlos. Es gab etwas mit, ähm, was muss ich tun, wenn ich aus dem Hause hinaus telefonieren will, was muss ich vor. Also ganz, ganz harmlose Sachen. Ja, so nette auch Büro-Sachen, ganz, ganz, ja. Ganz, ganz schlimme Sachen, äh, wo ich sofort gesagt habe, auf keinen Fall, das, das fliegt mindestens mir um die Ohren. Und es wurde jetzt ausgerechnet diese Gender-Sache, obwohl mich das natürlich freut, weil es ja zeigt.
1: Moment, ist es dein eigener Beitrag? Ich habe die geschrieben.
0: Wie oh. mein eigener Beitrag? Ich habe
1: die geschrieben. Ach, alle? Okay. Ich dachte, es gäbe ja. Zusendungen von euch irgendwie und du wählst es eine gab, aus. Es gab es okay. auch,
0: aber die waren natürlich nicht so lustig. Und da muss ich einfach mal sagen, das stimmt, die waren nicht. Meine waren lustig. Meine waren einfach mal lustig. Ja, und
1: also ich meine, wer ist ein besserer ähm, Richter über deine eigenen, als, als du selbst? Also, ja. Meine Chefin. Ja, am Ende des Tages, ja. Es sei denn...
0: So, ich entscheide es, das ja nicht. Ich kann ja, nein, nur sagen... Es sei denn, sie macht vor. aus
1: Desinteresse halt, sagt sie, machen sie mal. Will ich ihr nicht unterstellen.
0: Nein, ich wurde gar nicht aufgefordert, was zu machen. Also, qua Position ähm, war schon jetzt nicht überraschend, dass ich was geliefert habe. Aber ich habe auch gedacht, auf keinen Fall. Ähm, Wenn schlecht ankommt, bloß nicht meinen Namen erwähnen. Wenn es gut ankommt, dann könnt ihr ruhig mal sagen, kommt von mir. Äh, dafür sorge ich dann schon. Ähm
1: ich sehe schon ein landesweites Medienecho. Äh, Münster, Betrieb, Groß... Nein, 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 es ist
0: wirklich, es ist intern, es ist... Relativ harmlos. Ähm, da waren Vorschläge bei, wo ich jetzt gesagt hätte, das macht ihr bitte nicht. Das würde ich jetzt, äh, da würde ich auf keinen Fall wollen, dass das gemacht wird. Ähm, weil das, ja, das ist die Schwierigkeit von ähm, Humor. Also, du musst drauf setzen, dass zumindest 90% der Empfänger verstehen, es ist ein Gag. Die andere 10%, die brauchst du, aber wenn das Verhältnis andersrum ist, äh, wird es ein Bumerang, dann wird es ein Problem. Ja, ja, äh, sehr ja, ja eben, das ist ja, so. genau. Wenn 90% das nicht schade, verstehen, wird es ein Bumerang, ja. Das würde ich hier im Podcast, nehme ich das in Kauf. Ne, ich sage irgendwas und stelle fest, oh, die Masse glaubt das jetzt. Dann denke ich, Naja, die Masse ist halt offenbar doof. Aber wenn es doch um die eine berufliche Zukunft geht, da werde ich da schon, da würde ich handzahmen, möchte ich was sagen. Und ja, äh,
1: gar keine Frage. Aber nochmal zu unseren Hörern. Also wir haben nicht viele Hörer, aber wir haben gute, ja. Die verstehen schon, was Nein, wir ich meinen. glaube,
0: dass auch wirklich ganz viele Idioten dabei sind, weil das folgt ja der Gausschen-Normalverteilung.
1: Ja, allerdings nicht bei unserem äh, Podcast, weil dafür sind es zu wenige, um überhaupt eine Gaussische glockenkurve hinzukriegen. Stimmt, ich glaube, die
0: Doofen äh, sind ja. schon weg, weil die äh, nicht verstehen, wie äh, unglaublich intelligent das ist. Äh, naja. Entschuldigung, peinliches Schweigen. Ah, das muss ich im Rhetorikus. Wie kann ich peinliches Schweigen übergehen? Wir ja, haben ein bisschen nicht so einen erzählt. <lacht>
1: Vor allen Dingen Komm, nicht erwähnen, dass es ein, ein peinliches Schweigen gab. Aber okay. Doch, das halte ich wiederum.
0: Achso, das ist Schla- so diese Schla- Offensive. Machen, okay, und ja, Und dann okay, reitest ja. du auf dem eigenen ja. schlechten Gag und wiederholt sie noch zehnmal und du kannst dir sicher sein, beim zehnten Mal wird gelacht.
1: Aber wenn man die neun Male davor?
0: Da muss man durch. Das ist hart, aber sie lohnen sich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht. Seppo, hast du noch was?
0: Nein. Ich Ach, auch nicht. gut, dann beende. Ja,
1: genau. Ich beende. Ähm, bedanke mich für das. Ach
0: Achso, Entschuldigung. Genau. Du beendest. Entschuldigung. Seppo, rhetorisch, also, rhetorisch war das jetzt. Katastrophe. Es wird nein, Zeit, es ja, katastrophal
1: will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht Doch, war es nicht Scheiße. ganz optimal.
0: Unhöflich. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Bei dir, bei den... Ist eigentlich auf Instagram... Entschuldigung, ich wusste nicht, dass man das <lacht> Ich wollte Hätte gerade sagen, Trotz-Funk. Trotz-
1: <lacht> Und Fernsehen. So. Das musste ich jetzt nochmal raus. Und äh, wo wir jetzt alle ein bisschen runtergekommen sind, die wenigsten von euch vielleicht noch zuhören.
0: Hängst du jetzt noch einen Podcast hinten dran? Oder was nein. passiert jetzt gerade? Ich, wirklich, ich habe die Maussage schon nein, auf ich, der Stockpasse. Nein,
1: Nein, ich wollte... Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch was singen, aber dann lasse ich das. Ist ja okay.